0: Wir beide haben gerade echt einen Grund zum Feiern. Unser Buch »Das Einfach-Liebe-Prinzip« ist erschienen.
1: Und es ist auch eine gute Gelegenheit, über das Buch, über das Prinzip und auch über uns mal zu sprechen.
0: Und da wir uns nicht gegenseitig interviewen wollten, haben wir den Moderator und Gründer von Interviewhelden Markus Tirock gebeten, sich mal ein paar Fragen auszudenken.
1: Entstanden ist dieses Gespräch. Viel Spaß dabei. Sex am Küchentisch
0: der Podcast für besseren Sex.
1: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist.
0: Wir sprechen über eine neue Art von Sex, nämlich
1: die Entspannte.
2: Ela und Volker, erstmal meinen herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Buch im Lübelei Verlag erschienen. Das Einfach-Liebe-Prinzip und ihr haltet es jetzt ähm, in den Händen, das ist äh, euer Erstlingswert. Was ist das für ein Gefühl, was was denkt ihr, wenn ihr auf dieses Buch schaut, euer Werk?
0: Ja, also ich halte es jetzt wirklich auch äh, in meinen Händen. Es ist einfach klasse, ein bisschen äh, surreal, weil ich habe es in der Hand und es ist da und ich sehe es und ich kann durchblättern und gleichzeitig ist es so, oh wow, äh, das äh, braucht noch ein bisschen, bis das sinkt in mir, glaube ich, dass es jetzt wirklich auch fertig ist und äh, dann bald im Buchhandel zu kaufen ist.
2: <lacht> Aber ich sehe die strahlen, Ela. Volker, wie geht's dir damit?
1: <lacht> ja, es ist ein tolles Gefühl. Ne? Es ist einfach ein langer Prozess gewesen, auch dieses Buch zu schreiben und steckt ganz viel Herzblut da drin. Und ja, das jetzt zu sehen, es ist einfach ein ganz, ganz schönes Gefühl.
2: Ich glaube, das Herz wird auch noch mal hüpfen, wenn ihr in irgendeiner Buchhandlung eurer Wahl seid und dann liegt es auf einmal auf den Tischen oder wer weiß, in welcher Bestsellerliste es aufsteigen wird. Wir leben ja im Zeitalter der Optimierung, also alles muss irgendwie effizienter werden, es muss schneller werden und erfolgreicher werden. Werdet ihr beiden jetzt den Sex optimieren? Äh,
0: guter Punkt, ähm, nein, denn ganz genau da steigen wir aus. Was um uns herum passiert oder aus unserer Sicht ist schon wirklich, das ist im vollen Gange, der Sex wird immer mehr optimiert. Also es ist so ein bisschen dieses so, wie kann es besser werden? Wie kann ich fit und aktiv mein Sexleben erhalten? Wie erreiche ich meine Orgasmen, Multiple oder wie auch immer? Oder wie wird es einfach noch toller oder sensationeller? Das ist ja so ein bisschen... Das, was so im Außen da gerade passiert. Und wir sind eigentlich, ähm, ja, wir gehen genau ins Gegenteil rein. Also wir sagen Schluss mit dieser ganzen Optimierung. Oh, raus aus dem höher, schneller, weiter und einfacher werden, liebevoller werden. Das ist der Ansatz.
1: Alle Welt ist irgendwie bedacht darauf, heutzutage zu entschleunigen. Die Leute machen Yoga und und meditieren, legen Wert auf gutes Essen. Das Ganze wird nur beim Sex ausgeklammert. Da geht es immer noch so darum, um schneller, heißer. Und da setzen wir eigentlich an. So, dass wir eigentlich, unsere Grundlage ist im Grunde, dass eine entspannte Sexualität die Grundlage ist für ein entspanntes Leben. Das Wunderbare bei eurem Buch
2: ist ja nicht nur diese Idee vom entspannten Sex und ähm, eure Inhalte, sondern wenn man sich das Buch anschaut, hm. wenn man es in den Händen hält oder auch ähm, es als digitales Werk sieht, es geht ja auch um Gestaltung bei euch. Da fällt einem sofort auf, ähm, dass einer oder beide so einen wirklich Gestaltungsliebe habt. Wer ist denn das von euch?
0: Ja, das bin ich. <lacht> Wie kommt es dazu? Also ich bin sowieso ein visueller Typ und auch irgendwie so kreativ unterwegs. Meine erste Ausbildung war auch vor Urzeiten zur grafisch-technischen Assistentin und ich wollte auch immer Grafikdesign studieren. Also von daher habe ich da so ein bisschen einen Zugang und das Leben ist dann irgendwie anders verlaufen. Dann kam das erste Kind und da gab es einen totalen Richtungswechsel. Beruflich auch nochmal bin ich von der Grafik in die Heilpraktik gegangen <lacht> Mein, meine Liebe für Gestaltung und Kreativität, die ist, ist geblieben und das Auge auch dafür. Und ich habe auch so das Gefühl, das konnte ich jetzt voll in diesem Buch mit einbringen. Und das hat auch unheimlich viel Freude gemacht da, mit der Gestaltung da wirklich auch. Äh, also ich habe da äh, viel mit zu tun gehabt.
2: Das Schöne bei dem Buch, es ist aber nicht nur visuell. Also das würde man ja erstmal einem Buch unterstellen, sondern es ist im Grunde auch auditiv. Also euer Buch kann sprechen, ich kann euch als <lacht> Leser zuhören, wie
1: genau geht denn das? Ja, wir haben so QR-Codes äh, eingebaut, wo man, die man mit dem Handy ganz einfach ein, einlesen kann und dann kommt man auf unsere Internetseite, wo wir dann geführte Meditationen haben, die man durchführen kann und äh, auf unsere Podcast-Sendungen kann man dadurch zugreifen und zu pass, passende Sendungen zu den Kapiteln sich anhören wir haben Worksheets, wo man ein bisschen was lesen und ausfüllen kann. Also so ein bisschen lebendig, das Buch.
2: Und ich kann verraten, das ist ganz toll und ganz aufregend. Es ist quasi ein Mini-Workshop, euer Buch. Und wenn man ähm, sich die Audiodateien anhört, den Podcast anhört oder die Meditation anhört, man hat wirklich den Eindruck, ihr sitzt neben einen und man baut sofort ein ganz persönliches, positives äh, Gefühl und Verbindung zu euch auf. Das ist wirklich sehr schön. An wen richtet ihr euch eigentlich mit dem Buch?
0: Also eigentlich an alle, die nicht nur ihr Leben entspannter gestalten wollen, ihr Leben vereinfachen wollen, die auch mehr äh, so zur Essenz äh, in ihrem Leben kommen wollen, sondern auch die im Sex das Gefühl haben, na, gibt's da nicht auch noch irgendwie was anderes?
2: Und ist dieses Einfach-Liebe-Prinzip und damit das Buch eigentlich nur für heterosexuelle Paare spannend oder ähm, finden das auch homosexuelle Paare spannend?
1: Also, ähm, das Buch richtet sich in, an, eigentlich an alle Paare, an, an alle Paare, die äh, sich, so sagen wir mal, für, für Sex interessieren. Ähm, wenn wir jetzt mal, das Buch heißt zwar der Sexratgeber für entspannte Paare, aber äh, wenn wir mal Sex außen vor lassen, geht es in dem Buch auch viel um, um Nähe, um Innigkeit und, und ähm, Beziehung. Und das ist aus unserer Sicht ja für jedes Paar. Wichtig Und, und äh, das gilt sowohl für heterosexuelle Paare wie auch für homosexuelle Paare.
0: Für uns steht im Vordergrund, Druck, Spannung und Stress aus dem Sex zu nehmen. Und da ist egal, wen wir lieben, das ist für jede, für jede Konstellation was. Und natürlich ist es so, dass im Buch auch wir äh, auf die Phänomene zwischen Mann und Frau eingehen, ganz klar, weil das sind auch unsere Erfahrungen. Ähm, aber das ist ja auch ganz normal, also ne, bei, bei ähm, gleichgeschlechtlichen Paaren, äh, die haben ja auch einen anderen Weg, äh, wenn sie einen Kinderwunsch haben und so sehen wir das einfach auch ganz pragmatisch, also es gibt einfach bestimmte Sachen, die gehen und die gehen nicht, aber das Grundprinzip, das ist dasselbe, das Grundprinzip ist mehr Liebe spüren über die Gelassenheit und das gilt für uns für jede Liebe.
2: Jetzt kommt eine ganz große Frage, kann euer Buch? Eine
1: Beziehung retten. Hui. <lacht> also das Buch kann, kann, kann ein Start dafür sein, etwas zu verändern erstmal. Ela, kann das Buch Beziehung ja. retten?
0: Auf jeden Fall. <lacht> es geht wirklich um die Liebe und ähm, ich glaube, mit dem Buch, da gibt es so ganz viele ähm, Stellen, so Aha-Stellen, wo man denkt, ah, okay, ach so, so habe ich das noch nie gesehen. Das bringt schon mal so ein so ähm, ja, so so Wechsel von, was, was will ich denn eigentlich in der Beziehung? Was will ich denn eigentlich im Sex? Und gerade, wenn eine Beziehung ein bisschen auf der Kippe steht, ist ja ist ja der Sex auch oft im Raum. Und da eine andere Perspektive einzunehmen und sich darauf einzulassen, die Liebe mehr einzuladen. Also ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall drin.
2: Das Spannende ist ja, Paarbeziehungen sind ja eigentlich ganz individuell. Jede Paarbeziehung ähm, hat andere Regeln und eine andere Historie. Und trotzdem gibt es ja viele Gemeinsamkeiten. Zu Beginn erleben Paare häufig so eine ganz aufregende sexuelle Phase, alles ist neu, man äh, kann die Hände vielleicht ja. gar nicht von sich lassen, weil man einander entdecken möchte. Und wenn wir dann so einen größeren Zeitsprung machen, von einigen Jahren zum Beispiel, dann ist es ja häufig genau das Gegenteil der Fall, wenig bis gar kein Sex mehr und vielen fällt es dann eben auch ganz schwere, schwer, darüber zu sprechen. Und nach, nach Lösungen, nach gemeinsamen Lösungen zu schauen. Muss ich denn erst an diesem Punkt der Sprach- und Ratlosigkeit angekommen sein, um das einfach Liebeprinzip ähm, mhm. mir anzuschauen und es auszuprobieren? Oder kann ich das auch quasi prophylaktisch machen? Kann ich das vorher schon machen?
0: Äh, auf jeden Fall. Ähm, natürlich braucht es keine Krise. Äh, manchmal ist eine Krise... Manchmal braucht es einfach noch mal einen Anlass von außen, um genauer hinzuschauen. Und da kann einfach eine Krise auch ein guter Türöffner sein. Also wir sehen das jetzt auch gar nicht so negativ, wenn ein paar mal an Punkte kommt. Und zu uns kommen einfach auch nicht durch die Bank weg Paare, die in einer totalen Krise stecken, sondern die wollen zusammenbleiben, die, die lieben sich, die sind ein super Team und die wollen einfach auf Dauer ihre Liebe in der Beziehung auch körperlich pflegen und die wollen auch wissen, wie das entspannt geht und viele sind neugierig und du hast es gerade schon gesagt, dieser Gedanke der Prophylaxe, der ist bei einigen Paaren auch wirklich dabei, die sagen, ja, das ist bei uns total schön, wie können wir uns das wirklich auf Dauer ähm, erhalten und wie können wir es entspannt machen?
2: Ich kann mir vorstellen, dass es auch ähm, gerade für Menschen, die vielleicht schon eine größere Beziehung hinter sich gebracht haben, die vielleicht auch gescheitert ist, die vielleicht auch genau an diesem Punkt gescheitert ist, dass die auch bei der nächsten großen Liebe irgendwie ein bisschen sorgsamer damit umgehen und dass das Thema eher auf dem Schirm haben, nicht? Weil bei der ersten großen Liebe denkt man vielleicht, das wird bei uns immer so sein ähm, und stellt dann später fest, vielleicht doch nicht und bei der zweiten großen Liebe hat man dann die Chance, sich von Anfang an darum zu kümmern, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist dann, Da hat man einfach nochmal ein anderes Bewusstsein, wo es hingehen kann und wenn dann was schiefgelaufen ist, in Anführungsstrichen, ist man da einfach nochmal achtsamer.
1: Und wir haben auch in unseren Retreats dann häufig Paare, die dann mit, mit ihrem Partner, Partnerin kommen, die dann eben genau das berichten, dass die sagen, Ah, okay, in meiner ersten Beziehung, da ist was schiefgelaufen und wir sind jetzt frisch zusammen und wir möchten nicht nochmal den Fehler machen und sozusagen eine Grundlage legen dafür, dass es in der zweiten Beziehung oder in der nächsten Beziehung eben nicht so scheitert wie bei der Beziehung davor. Ich kann mir
2: vorstellen, dass ganz viele jetzt ähm, uns zuhören und sagen oder <lacht> nicken und denken so, oh ja, genau so ist es tatsächlich. <lacht> ja. In dem Buch gibt es ja so ein wunderschönes Zitat, das finde ich richtig gut. Das heißt, wenn entspannter Sex so schön sein kann, warum weiß das denn keiner? Und das habe ich mir dann auch gefragt. Ähm, wieso wissen die Leute das eigentlich noch nicht?
1: Wenn wir mal wenn wir mal gucken, wie über Sex berichtet wird, wenn man sich Filme anschaut oder äh, ja, Fernsehen oder, oder allgemein die Medien, dann geht es im Sex eigentlich immer darum, dass er besonders heiß, besonders schnell sein soll. Und ähm, kein Mensch spricht im Grunde über eine andere Art der Sexualität, weil wir nur eine, die eine Art der Sexualität zu sehen bekommen. Und in ähm, dem Zeitalter vom Internet ist es ja, finde ich es noch extremer. Selbst die Jungen, die, die Jugendlichen, die Kinder ähm, bekommen so schnell einen Zugang zur Sexualität, äh, aber immer eben eher diese pornorisierte Sexualität. Und so wachsen die Kinder auf. Ohne dass sie es schon irgendwie in Kontakt mit Sex gekommen sind, haben die ein Bild davon, wie Sex zu sein hat. Und ähm, das ist aus meiner Sicht. Der Hauptgrund, warum kein Mensch wirklich um die andere Art der Sexualität Bescheid weiß?
0: Ich denke auch nochmal, es ist so, dass, also es ist ja dieser, äh, alle denken, Sex ist gleich Orgasmus. Im Sex geht es um den Orgasmus, weil das ist ja das Tolle. Und der fühlt sich auch so super, super, super toll an. Das heißt, äh, da wollen wir auch gerne dranbleiben. Also das ist auch noch mal ein Punkt. Ähm, für mich ist es ein bisschen so. Dieses Sex ist gleich Orgasmus, das ist so, wie früher alle immer gedacht haben, die Erde ist eine Scheibe. Und irgendwann fingen die Leute da mal an, haben gesagt, nee, das ist irgendwie anders, das ist rund. Und so ist es für mich auch. Also ich glaube, da ist jetzt ganz viel auch, hat sich getan im Sinne von Bewusstsein. Also als wir angefangen haben, das ist ja 17 Jahre her, äh, da gab es ja überhaupt noch gar nicht groß äh, was anderes. Und mittlerweile haben die Leute einfach auch, sind offener, auch dieser ganze Begriff, die Begrifflichkeit Slow Sex. Äh, da können mehr und mehr Leute was mit anfangen. Das heißt, äh, wir fangen an, auch anders zu denken im Sex, weil wir auch äh, ähm, anders leben können und das ist eine große Freiheit und ich denke mal, das ist wirklich auch ähm, das, was jetzt schon anfängt zu passieren, dass es auch mehr Leute mitkriegen, weil sie auch was anderes wollen im Sex.
2: Jetzt haben wir die meiste Zeit so aus eurer Coach- und Trainerposition geredet, lasst uns ein bisschen persönlicher werden, wie viel hat das Buch eigentlich mit euch beiden
1: als Paar, als, als Paarbeziehung auch zu tun? Mhm. Ja, man könnte eigentlich sagen, dass es unsere Geschichte ist. Wie Ila eben sagte, wir leben seit 17 Jahren in diesem Bild mit der entspannten Sexualität und das sind im Grunde auch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Angefangen von, naja, unserer Sprachlosigkeit, nicht wirklich über Sex sprechen zu können untereinander, bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir trennen uns, das hat alles keinen Sinn mehr, eben bis heute. Und eben zu erleben, was was dieses, was dieser entspannte Sex für eine eben auch Auswirkung hat, nicht nur im Sex, sondern eigentlich im gesamten Leben. Also ist es eigentlich unsere Geschichte.
0: Wir teilen da wirklich auch viel so von unseren Erfahrungen und von, von unserer Reise. Klar vermitteln wir auch Wissen und es gibt auch viele praktische Sachen, aber es ist schon ein großer Aspekt, da kann man wirklich auch ein bisschen miterleben, wie das für uns war, das, das umzustellen.
2: Es ist auch ganz spannend, wirklich den Beginn eurer Reise nachzulesen und mitzuerleben. Ähm, Ela macht sich dann irgendwann auf die Suche sozusagen nach, nach Input, nach Inspiration. Und ähm, dann gibt es so ein zweites schönes Zitat, was ich mir rausgeschrieben habe. Und das heißt, Ela sagt das irgendwann mal am Anfang, niemand scheint ein Problem mit Sex zu haben. Und da trügt natürlich der Schein total, das stimmt nicht, aber es schien halt so. Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen, auch wenn sie dann natürlich am Ende gar nicht richtig war?
0: Ähm, ja, also es war irgendwie gar nicht so allgemein Thema, wie geht's dir denn im Sex, also mit Freunden und Bekannten. Das ist irgendwie was, was immer ausgespart wurde. Also man unterhält sich über alles, auch wenn Kinder da sind über die Geburt oder sonst wie. Aber wie jetzt der Sex ist und ob wir da glücklich sind oder wie der Orgasmus war oder so, das ist einfach nicht so wirklich ein Thema gewesen. Und wenn ich jetzt einfach höre ähm bei den meisten Menschen ist es auch einfach kein Thema, worüber Mann, Frau so spricht. Und ähm, ne, ich habe einfach gedacht, ah, irgendwie irgendwas funktioniert bei mir nicht so richtig oder bei uns. Und auch mal gucken. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche gemacht. Und als ich dann angefangen habe, ich habe ja einfach auch Gruppen gemacht, generell äh, zum Thema Entspannung, äh, Meditation, runterfahren, so körpertherapeutische Sachen. Aber dann eben auch direkt zum Thema Weiblichkeit und auch Sexualität. Und da habe ich dann gemerkt, wow, äh, das sind ja jetzt gar nicht so wenige, die, die auf der Suche sind und die alle auch sagen, Ah, irgendwie kann ich nicht so richtig drüber sprechen. Das ist kein Thema. Und ich habe das Gefühl, bei allen anderen läuft es deswegen gut, weil keiner drüber spricht.
1: Ähm, ich habe in dem Zusammenhang auch noch mal ähm, eine ganz schöne Erfahrung gemacht. Wir haben mit einem Paar gesprochen, die bei uns im Retreat waren. Und die haben erzählt, seitdem die bei uns im Retreat waren, sprechen die halt freier über Sex. Und die haben ein anderes Paar kennengelernt. Und die haben sich untereinander unterhalten, aber voneinander getrennt. Und der Mann hat den Mann gefragt, so über Sex und der hat erzählt, wie toll es ist im Sex mit seiner Frau. Und seine Frau hat der anderen Frau erzählt im Gespräch, wie unglücklich sie im Sex war. Und ist, Ach du meine Güte. Diese, diese Diskrepanz, also zeigt ja auch nochmal, ähm, wie, wie stark wir damit identifiziert sind, über den Sex, den wir leben. Ja, auch gerade für uns Männer, dass wir gut im Bett sind. So, und dass wir das auch sagen. Und da zeigt sich auch nochmal ganz stark, also auch, dass Impa ja nicht wirklich ehrlich kommuniziert wird, ne? Und das ist auch nochmal diese dieses ähm, niemand scheint ein Problem zu haben. So, aber da wird's, wurde es noch mal deutlich, dass, dass auch die Ansichten ziemlich unterschiedlich irgendwie waren nach außen getragen. Das ist sehr spannend. Ich habe mir auch überlegt, also
2: wie reagieren eigentlich die Leute da drauf, wenn ihr, wir mal an, ihr seid auf einer Party eingeladen und ihr kommt mit anderen Menschen ins Gespräch, die euch vielleicht nicht kennen und dann geht man ja häufig darüber, dass man so und sowas machst du so? Also es zielt auf, auf, den, auf den Job ab und wenn, dir, wenn ihr dann irgendwie sagt, ihr kümmert euch um Liebe und Sex, wie reagieren denn die Leute da? Laufen die weg oder, oder sagen die gar nichts mehr oder fangen die auf einmal an zu plaudern?
1: Ja, das ist alle drei, alle drei <lacht> Phänomene treten auf. Also es gibt natürlich die, die sobald das Wort Sex fällt, das Thema wechseln, etwas verschämt auf den Boden gucken. Dann gibt es wirklich die auch, die sehr interessiert sind und dann nachfragen. Und häufig gibt es dann aber auch, so, das erlebe ich, unter uns Männern dass dann eher so zotige Witze gemacht werden, so dass das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Also es gibt äh, alle Phänomene die, die, die oder die drei Phänomene, die du gerade genannt hast. Das ist ganz, ganz interessant und witzig.
0: Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich dann sage, äh, in welchem Feld wir arbeiten, dass ich dann einfach so ein bisschen offensiv bin und sage, ja, aber keine Angst, du brauchst jetzt nicht über deinen Sex zu sprechen. <lacht>
2: Das führt wahrscheinlich sofort dazu, dass die Leute über ihren Sex sprechen mit euch. Und ähm, fragen die dann auch so, habt ihr mal Tipps für uns? So ganz offensiv? gibt's das auch?
1: Äh, nee, nee. Aber äh, nee, also ähm, ich hatte mal ähm, vor einer etwas längeren Zeit jemanden, der, ich bin ja noch, ich bin ja Golflehrer und der, ich hatte einen Schüler und der hat äh, Unterricht genommen und dann hat er irgendwie zu mir gesagt, ähm, ja, aber das kann ich ja in einem deiner anderen Kurse lernen. <lacht> und ich habe das erst gar nicht verstanden und äh, ich habe im Nachhinein gemerkt, ich glaube, das war so eine unterschwellige Aufforderung, äh, ja. in das Thema einzusteigen und äh, ja, das fand ich ganz witzig, ich bin da ja nicht drauf eingegangen, weil ich das in dem Moment gar nicht verstanden habe, was er meinte, ähm, aber ich glaube, dass die Leute vielleicht nicht direkt fragen, aber auf so eine, na, auf so eine vielleicht lustige Art und Weise äh, sich dann schon interessieren dafür man sich nicht trauen, einen direkt zu fragen. Ja, Ela, konntet ihr beiden eigentlich immer in eurer
2: Beziehung so gut über Sex sprechen, wie ihr es heute könnt?
0: Äh, natürlich. <lacht> Nein, natürlich nicht. Okay. Das war bei uns auch das Dilemma. Also irgendwie gab es so ein Schweigen. Und ähm, klar haben wir irgendwie gesprochen, als wir noch Sex hatten, ah, das war jetzt toll. Aber auch mehr so rudimentär, aber so wirklich wie ich mich fühle oder dass ich das geführte, ah, jetzt war vielleicht gut, aber so so ganz zufrieden bin ich nicht. Das habe ich mich nicht so getraut, weil ich äh, auch irgendwie dachte, naja ich will jetzt auch gar äh, nicht verletzen. Also da gibt so viele unterschiedliche Gründe, ähm, nicht so richtig über Sex zu sprechen. Und ich wusste auch gar nicht so, wie wie gehe ich das denn an äh, außerhalb von den heißen Geschichten dann im Bett. Wie spreche ich darüber so ganz neutral? Das kam mir irgendwie auch komisch vor. Und deswegen haben wir eigentlich auch gar nicht wirklich richtig über ja. Sex gesprochen. Ja,
1: Für mich war das auch schwierig, weil ich ähm, schwierig, weil ich eher auch so ein Schweiger war und nicht, nicht so gut über Gefühle oder auch über mich so zu sprechen. Und dann im Sex war es natürlich noch mal doppelt schwer. Äh, wenn das jetzt Vielleicht mal nicht so toll war, dann habe ich das eher so mit mir ausgemacht und mich in Frage gestellt, dass ich das irgendwie nicht hinkriege, so aber ist mich nicht wirklich auch getraut, das anzusprechen. Das hat auch ein bisschen gedauert.
2: Das Gemeine an dieser Sprachlosigkeit ist ja, dass die sich wahrscheinlich auch in den Jahren verfestigt. Also wenn man sozusagen schon am Anfang irgendwie Schwierigkeiten hat, darüber zu reden, dann wird es in der Laufe, im Laufe der Zeit nicht besser, weil die Probleme vielleicht größer werden und man dann eben selber Angst bekommt, den anderen zu verletzen oder vielleicht auch feststellen zu müssen, ähm, wir kennen gar keine Lösung. Oder an den Punkt zu kommen, mhm. wo man sagt, vielleicht lieben wir uns einfach gar nicht mehr, ähm, weil, weil die Sexualität nicht funktioniert. Wie kommt man über diesen Punkt rüber?
0: Also äh, einfach mutig sein. Bei uns war es so, ich hatte dann das Gefühl, das ist also irgendwie, geht das gar nicht mehr. Das stand so im Raum und wir haben so drumherum geeiert und irgendwann habe ich gesagt, so wir müssen jetzt einfach was machen, weil wir auch nicht so glücklich waren. Wir hatten einfach dann auch unterschwellig Stress miteinander und irgendwann war klar, das hat auch damit zu tun, wie wir Sex haben, beziehungsweise dass wir eben keinen mehr hatten. Und dann auch, was du eben gesagt hast, wir hatten dann das Gefühl, naja, wenn wir keinen Sex mehr haben, dann lieben wir uns vielleicht auch nicht mehr. Und ähm, dieses wirklich, ich habe dann Mut, Mut zusammengenommen und gesagt, so jetzt müssen wir einfach sprechen und lass uns was machen.
1: Und ist auch ein wichtiger Punkt in dem Buch. Und wir merken das auch sehr stark in unseren Gruppen, in unseren Retreats, dort machen wir auch so Kommunikationsübungen mit den Paaren, dass der, der Hauptpunkt eigentlich wirklich die fehlende Kommunikation ist, dass die Paare nicht wirklich ähm, über Sex sprechen können.
0: Und das Ding ist, was du eben auch angesprochen hast, Markus, das, das ist ja nicht was, was dann vielleicht mal so ein, zwei Wochen lang ist, sondern das, das, das ist ein Zeitraum. Und irgendwann hast du da einfach auch, oder du hast das Gefühl, du hast einen Punkt verpasst. Und dann denkst du, Oh, wenn ich das jetzt anspreche, dann sagt ja der andere sofort, warum hast du das denn noch nie gesagt? Und irgendwie zwei, drei Jahre hast du nicht drüber gesprochen. Das macht es dann auch nochmal schwierig oder es scheint dann schwierig zu sein, das jetzt anzusprechen, wenn ich so lange nichts gesagt habe. Aber ich würde da einfach total Mut machen, dieses einfach durch und das ansprechen, weil es ist so viel... Es ist so eine Erleichterung, wirklich über die Dinge zu sprechen, die wir tatsächlich auch fühlen. Und das macht das Ganze, das macht die Beziehung auch echt. Und, und dann ist auch wieder Raum fürs Fühlen, fürs Lieben, fürs, fürs Zusammensein. Ansonsten dieses Schweigen, das trennt uns einfach.
2: Eine gute Möglichkeit, auch auf dieses Thema wieder zu kommen oder vielleicht erstmal zu kommen, ist, also das hört sich jetzt irgendwie nach, nach ähm, Werbung an, das soll es gar nicht sein, ist ähm, euer Buch zu kaufen und einfach mal irgendwo hinzulegen, ne? in die Wohnung <lacht> zu legen. Und ähm, dann kann man natürlich genau über den Titel und über dieses Buch und über das drin rumstöbern oder vielleicht auch gemeinsam ähm, ein Worksheet ausfüllen oder gemeinsam ein, ein, eine Podcast-Folge anhören, kann man natürlich genau darüber eben auch den Einstieg wiederfinden, vielleicht sogar ein bisschen humorvoll und spielerisch. Ähm, wie viele Paare kommen eigentlich zu euch in euer Retreat zum Beispiel auf den wirklich letzten Metern ihrer Beziehung, also wo es wirklich um, um alles geht? Sind das viele Paare oder hält sich das die Waage?
0: Das sind nicht so viele Paare, wo es wirklich am seidenen Faden hängt, also vielleicht so 10, 15 Prozent höchstens.
2: Ach toll. Das heißt, viele machen sich wirklich die Mühe, eben ähm, ihre, ihre Beziehung zu pflegen und sich mit diesem Thema dann mit euch gemeinsam auseinanderzusetzen.
1: Ja, genau. Und eben auch eben Paare, was ich eben schon mal gesagt habe, diese die eine neue Beziehung haben, die eine andere Grundlage sich schaffen wollen die davon gehört haben, die ganz happy eigentlich zusammen sind, ein super Team sind, aber sich das, das so das Gefühl haben, ah komm, den Sex können wir uns angucken und natürlich gibt es ein paar Paare, die dann wirklich sagen, okay, das probieren wir jetzt mal aus, bevor wir uns trennen, vielleicht gibt es dann auch irgendwas. Aber das ist, wie Ella sagt, das ist eher ein geringerer Prozentsatz.
0: Wir haben aber auch Paare, wo äh, die kommen dann und die sind super happy mit ihrem Sex und die denken, ah ja, und das wird jetzt in dem Sinne, wie sie den Sex gelebt haben, noch toller und irgendwie entspannter. Die sind dann manchmal auch überrascht, dass wir äh, da doch noch mal was anderes in petto haben und die denken dann auch so, hä, aha, okay, Gut, die sind dann auch überrascht, aber das ist ähm, am Ende einfach auch immer sehr positiv, weil der Gewinn dieses, was ich, ich spüre einfach mehr, wenn ich entspannter bin und das ist was, was, was alle total gut finden.
2: Und es ist einfach kein Tonunterricht, den ihr gebt und es hat viel mit Humor zu tun, das gefällt mir gut. Ich habe eben schon einmal gefragt, ob euer Buch eine Beziehung retten kann, jetzt stelle ich die Frage anders, kann euer Prinzip einfach Liebe eine Beziehung retten?
0: Auf jeden Fall. Also das Prinzip ist Gelassenheit, Entspannung und ähm, es ist ja so, wir sind im Alltag schon sehr gestresst und meistens laufen wir irgendwie mit 180 rum, äh, Beruf, alles auf, äh, auf eine Platte zu kriegen und äh, meist sind wir auch sehr eingespannt in allen möglichen Dingen. Der Sex soll dann auch irgendwie auf Hochtouren auf 180 laufen und wenn man sich das mal so überlegt, Spannung auf Spannung, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und das Prinzip ist wirklich diese konsequente Entspannung, dieses Runterfahren, dieses oh, zu sich kommen, sich zu spüren. Und wenn ich mich selber mehr spüre, dann kann ich auch den anderen spüren. Und von da aus ist, ist die Liebe zu spüren. Also dieses Prinzip ist, ähm, finde ich, sehr genial.
1: Das ist eigentlich eine Lebenseinstellung. Das Einfach-Liebe-Prinzip ist für mich eine Lebenseinstellung. Und es ist nichts, was man, ist nicht so ein Quick-Tipp, wo man sagt, okay, dann wird's, sondern es ist wirklich was, wo man sich für entscheidet.
2: Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Das Einfach-Liebe-Prinzip ist im lübbe verlag erschienen und eine wunderbare Möglichkeit, das Prinzip Einfach-Liebe kennenzulernen und zu vertiefen. Vielen Dank, Ela und Volker. Danke, okay,
0: danke dir, ja. Markus. <lacht>
1: Das war Sex am Küchentisch. Einfach liebe Grüße von Ela und Volker.